0: Hello, ladies and gentlemen, girls and boys, está começando mais um Papo de Zé e Anki. Agora, essa semana, a gente vai trabalhar o eixo sobre política. Vamos falar sobre a invasão do Capitólio, a democracia americana e o mito de liberdade e prosperidade que os nossos brothers aqui em cima pregam, vendem para o mundo. Essa semana a gente está aqui com o nosso amigo Caio César do Histórias Unidas. Salve, meu amigo Caio. Uma boa noite.
1: Fala aí, meus caros ouvintes do Papo de Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, meus caros companheiros, e aí, Adriano, tudo tranquilo? Estamos aí nessa jornada política. Mais um, mais um dia.
0: Sempre lembrando para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é o Papo de Zé Oficial. Segue a gente, curte. Comenta, por favor. Diga o que você achou do episódio lá na postagem do episódio. O que você quer ouvir também no Papo de Zé. Sugere pra gente temas novos. Lembrando, esse ano a gente trabalha quatro eixos diferentes: trabalho, política, cultura e variedades. Deixe seu comentário sobre qual tema você gosta mais, qual eixo te interessa mais e solta a vinheta. Boa noite. dia 6 de janeiro deste ano de 2021, que já começou com o pé na porta, houve uma invasão ao Capitólio uh, na posse dos congressistas, lá é congressista, né, deputado, senador, até é, sim, mas sim, eles sim, gostam é. de chamar de congressista, e justamente para, de alguma forma, tentar brecar a posse do Joe Biden, que acontece agora no dia 20 de janeiro, a gente está gravando aí na véspera da posse do Biden, que pode ser uma situação tensa, pode ser que esse programa mete os pés pelas mãos e a gente fale que o Biden não assumiu porque ele deu merda, né?
1: Até porque presidente americano morto não é uma novidade nos Estados Unidos, né? Diga-se de passagem.
0: Matar tá presidente americano é assim, sempre uma teoria conspiratória que, que rende muita, muita conversa, muito debate, muita viagem, hum. filme... Né? O cinema americano gosta de trabalhar essas coisas também, né? E vamos
1: falar de teorias conspiratórias hoje, né, meu caro Adriano?
0: Falar em, em teorias conspiratórias e cinema tem um filme é, chamado Parkland. Nossa amiga Andressa não tá aí hoje, não vai ter dica cultural. Uh, esse filme conta, assim, o, o momento imediatamente após a, o presidente John Kennedy ser alvejado naquela manhã em Dallas, né? Uh, no estado do Texas, e aí conta como é que os, uh, os profissionais de saúde do Hospital Parkland tentaram reviver o presidente americano depois de ser alvejado e parte da sua massa encefálica cair nos colos de Jacqueline Kennedy. É um negócio assim. Vale a pena, o filme é legal, Sim. tem até o.
1: Sempre lembrando, né, Adriano, que nós já falamos um pouquinho sobre essa relação aí de John um Kennedy e Jack Kennedy num episódio anterior, né? A galera dá uma ouvidinha lá.
0: Sim, no episódio de machismo, Exato. a do nosso amigo Caio, a coluna Caiografia, que fala um pouquinho sobre isso. Meu amigo Caio, o que, que a gente pode avaliar dessa invasão do Capitólio e essa imagem de democracia e estabilidade dos Estados Unidos? Será que isso foi manchado de alguma forma ou a gente está só revisando algo que acontece a cada 30, 40 anos nos Estados Unidos? Como é que você avalia <risos>
1: Bom, é, então, Adriano, é, e meus caros ouvintes e meus caros colegas, essa é uma questão que ela é muito... É, essa terra da liberdade e da democracia, né? como o próprio hino dos Estados Unidos já propagam, é uma, na verdade é, um grande, é uma grande política do, dos Estados Unidos da América, né? uma grande propaganda política, melhor dizendo. Então, é, melhor dizendo, os Estados Unidos não são um país dos mais estáveis. E aqui eu vou listar alguns episódios que corroboram que eu estou dizendo. Uma, uma grande, talvez, jogada né, dos Estados Unidos, que talvez seja das mais inteligentes, foi sempre pegar os seus pontos de tensão e exportar essa tensão. Os Estados Unidos são mestres nisso e vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Bom, a própria fundação dos Estados Unidos, né, lá, lá em 1783, né, tendo a primeira Constituição em 1789, já não foi das mais é, estáveis até porque havia um debate muito forte entre os centralistas e os federalistas. Então, já era uma coisa complicada. E uma outra questão que existia nos Estados Unidos também era a questão entre os escravistas e os abolicionistas, que era uma própria contradição com o iluminismo. Os Estados Unidos é fundado no contexto iluminista, mas isso já era uma contradição em si. Tanto que os pais fundadores, os founding fathers, né, possuíam escravos. Já foi um país que tinha essa questão até porque... No momento da fundação, não se sabia muito bem se seriam 13 países ou, 13 países, é, ou, ou um país só com três estados, enfim, apesar de vencer essa segunda alternativa. Pouco tempo depois, a gente tem a chamada Segunda Guerra de Independência, em que a capital dos Estados Unidos, o Washington, ela é queimada tá, pelos ingleses, que é, chegam a um termo com os Estados Unidos porque tinha um certo Napoleão ali causando na Europa. Então, mais para vocês verem que um, um outro ponto de tensão, que inclusive leva os Estados Unidos a se fechar ao mundo exterior da adotar uma política isolacionista. E as contradições internas aumentam ainda mais. O Norte querendo mais uma política isolacionista, mais voltada a desenvolver uma indústria interna. Já enquanto o Sul era uma política mais exportadora querendo, obviamente, ter relações com o mundo exterior. Então, é desse acúmulo de tensões. E lembrando que o pré-guerra civil, que é o próximo episódio que eu vou falar, já foi muito tenso o compromisso... Kansas-Missouri, eu tenho a guerra com o México, eu tenho a questão com, com, com o Texas, tá? Então, são questões que vão, digamos uhum. que, levando os Estados Unidos a uma atenção cada vez maior. E, dentro desse meio período, houve um presidente chamado Andrew Jackson, que talvez seja o primeiro populista da história. Alguns falam que é o Napoleão, outros falam que é Júlio César, outros falam que é o Andrew Jackson. É que, dentro dessas medidas populistas do Andrew Jackson, ele, por exemplo, ele criou o Banco federal, né, lá, o FED, que era uma coisa que não era muito bem vista, porque esse, esse liberalismo é uma coisa que permeia os Estados Unidos da fundação, e além disso ele é, ele é muito famoso pela questão da trilha de lágrimas, né, na qual muitos indígenas pedem suas terras, as, as tropas americanas elas constantemente invadem terras que seriam indígenas, matam muitos indígenas, naquela ideia que eu falei sempre de exportar atenção, então vamos jogar atenção para os indígenas. Quando esse, esse, esse sistema se esgota, a gente tem ali já as tensões que vão levar à guerra civil, tá? E a guerra civil, não precisa nem dizer, é um conflito entre é, é, pessoas do mesmo país que mata 600 mil americanos. Até hoje, nem, se nós juntarmos todos os conflitos que os Estados Unidos estiveram envolvidos depois da guerra civil, nenhum deles matou o um número de americanos que é a própria guerra civil. Então, na qual um projeto de país vence, que é o projeto mais ligado aos Estados do Norte, mas, por outro lado, eu tenho um ressentimento muito grande no sul, e esse ressentimento, por exemplo, leva à morte do primeiro presidente dos Estados Unidos da história, o primeiro presidente a ser morto, melhor dizendo, que é o Lincoln. Então, que país estável é esse que mata o seu presidente eleito? Além disso, posteriormente depois, surge a Klux -Klu Klan, que é um grupo supremacista que chega a ter mais de um milhão de membros, né, o chamado Império Invisível, que vai ter muita influência na economia americana. Então, a questão ali da abolição da escravidão com a questão ali do, dos grupos brancos é uma tensão que vai é, é, aumentar cada vez mais nos Estados Unidos então eu vou ter essa questão dos direitos civis né muito muito latente né até a década de 60, quando essa questão é, judicialmente ela é aplacada mas socialmente ela permanece até hoje os protestos aí do Black Lives Matter que não me deixam mentir posteriormente essa questão ainda ainda há um certo uma certa tensão durante a Segunda Guerra Mundial e um pouco antes, com a crise de 29. A crise de 29, o centro, é os Estados Unidos, na qual o New Deal foi uma, uma alternativa do governo para resolver essa questão. Ou seja, o governo tomando as redes do, do, da questão econômico-política, algo que até, então, nos Estados Unidos era quase que inaceitável, é o keynesianismo né, aplicado, que depois vai ser modelo para muitos lugares, na tentativa de romper com uma com essa tensão interna. Então, olha quantas tensões estão permeando uma tensão social, tensão racial e agora uma tensão econômica. Ou seja, um país teve uma guerra civil grande, agora vai ter uma das maiores crises da história do capitalismo e a gente vai ver que não para por aí. Com o próprio envolvimento na guerra civil, é uma maneira, na, guerra, na Segunda Guerra Mundial, perdão, é uma maneira de exportar essas tensões, porque vão muitos negros, por exemplo, lutar na Europa, assim como foi na Primeira Guerra Mundial também. Então, é, muitos jovens negros. Então, era uma, uma ideia de você que esses jovens pudessem ter ali uma, 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 uma revolta internamente, manda esse pessoal lutar na Europa. Então, olha como, é, como essa, essa política de sempre exportar as tensões, ela foi uma constante na história dos Estados Unidos. E o próprio o Frank Delano Roosevelt, o FDR, né, teve um, um momento de tensão, porque até então nenhum presidente dos Estados Unidos havia ficado mais de dois mandatos no poder, mas não havia nenhuma lei que proibisse isso, porque como o próprio Adriano já citou em programas passados, eu acho, os Estados Unidos, né, com base ali no direito inglês, é um direito constitucionário, ou seja, é um direito estabelecido na prática. Como até então nunca houve esse tipo de coisa, teoricamente era esperado que nunca houvesse, mas o FDR ele vai para um terceiro mandato, então posteriormente a isso gera né, uma, toda uma tensão nos Estados Unidos, essa questão de pode ou não pode, mais de um mandato, e tanto que é posteriormente a ele que é feita uma emenda à Constituição proibindo mais de dois mandatos, coisa que existe até hoje. Posteriormente, né, nós temos o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, na Guerra da Vietnã, onde, de novo, né, muitos negros e agora também muitos indígenas e tal são enviados a essa guerra. Tem até uma, uma, uma música do Credence Clearwater
0: Fortnite Sun
1: uhum. Isso, obrigado. Fortunate Son. Né, que fala, né, a letra da música basicamente diz que, ele, ele, é, que a pessoa da letra não é um filho sortudo, ou seja, ele não tem a sorte de não ir para a guerra, então, que, na qual isso, isso, inclusive vai motivar os mais protestos ainda dos, dos grupos dos Panteras Negras e outros grupos, né, a questão do, do recrutamento, entre aspas, forçado. Então, sempre que tem um foco de tensão, vamos portar. Inclusive, tem uma série recente é, que saiu na HBO, que é o Lovecraft, Lovecraft Country, que ela fala muito sobre isso. Sobre, é uma série que falou de maneira bem... Inclusive, é uma dica cultural, para quem quiser, muito boa, que ela mostra, no um, um mundo onde existem monstros e tal, o maior monstro é o monstro do racismo, que é justamente fala dessas tensões com os jovens das periferias são recrutados, no caso da série, para a Guerra da Coreia como forma de, de apaziguar essas tensões sociais. E nesse reboque dessas tensões sociais, nós temos o assassinato de outro presidente, John Kennedy, nós temos o assassinato do irmão dele, do Bob Kennedy, e do reverendo, do Dr. Martin Luther King. Ou seja, três figuras importantíssimas na história que são assassinadas. Então, que país estável é esse? Então, essa estabilidade dos Estados Unidos, na verdade, ela é, uma grande, é uma grande propaganda política. Nós passamos aí por alguns episódios históricos né, que ajudam a mostrar esse tipo de coisa. A gente ainda podia falar, por exemplo, da questão da caça às bruxas, com o macartismo, posteriormente com todas as tensões da década de 90 ali é, numa, numa reascensão das ideais da Guerra Fria, do Reagan com a questão da guerra ao terror né, do, do, do governo Bush e toda aquela paranoia de terrorismo enfim, os Estados é um país que tem um, uma história que propaga muitos momentos de tensão porém, é, poucas vezes nós falamos aqui sobre o, o, o exército envolvido na política dos Estados Unidos, o exército lá ele se torna uma instituição muito mais de Estado que de governo. E talvez essa seja a grande diferença aqui para a América Latina, na qual nós temos, muitas vezes, o Exército se portando como uma instituição de governo e não de Estado. Então, os Estados Unidos estão longe de ser um país estável, estão longe de ser um exemplo de democracia. Ah, e a gente analisou essa questão aí agora. E um episódio recente, né, que não é tão recente assim, que vem desde 2014, mais ou menos, é a questão ali da das tensões políticas internas dos Estados Unidos, associada a, um, a uma reconfiguração social que vem provocando no, nos Estados Unidos, que tem, que culminou aí com com essa invasão ao Capitólio.
0: Essa sua fala, meu amigo Caio, ela me, me relembrou vários pontos aqui que eu vou acabar comentando de maneira bem breve. A primeira foi do Andrew Jackson e do criação do Federal Reserve é, tem um filme, tem uma série de filmes com o nome Zeitgeist, né? não sei sim, se sim. a galera aí já conhece, é, tem um chamado Zeitgeist Adendo, nesse Zeitgeist Adendo eles trabalham muito a questão da multiplicação do dinheiro e como o dinheiro ele é uma forma de manter, é, é, na verdade a gente não vive o período da abundância, a gente vive o período da, da falta, né? Da escassez, como eles chamam E como sim. o Federal Reserve Ele é um banco central, mas que não é Ligado ao governo né? Ele é uma estrutura independente Ele pode fazer política por si só Ele tem política monetária Que independe da política monetária do governo O pois que é. Já é um negócio meio louco E pensando no Brasil, pensando nas propostas Que existem de autonomia Do Banco Central Eu acho algo perigoso, ainda mais para um país que era para se tornar central, mas voltou a ser periférico nos últimos anos.
1: Né? Na verdade, esse processo ele já está caminhando a passos larguíssimos. Né? O, o Paulo é. Guedes conseguiu, com algumas reformas, aí, praticamente estabelecer um banco central é, dissociado do governo, que obviamente que a, gente, a gente pensa muito no governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai ficar para sempre. Então, talvez no, banco Bolsonaro, no governo Bolsonaro seria uma boa, mas daqui a dois anos pode ser que não exista mais então isso é muito preocupante e foi uma coisa que foi feita em dezembro né? que nós tivemos aí um pandemônio a cada dia do governo Bolsonaro então essa questão ficou um pouco deixada de lado aí, mas vale uma pena os nossos ouvintes aí darem uma procurada que é uma questão como o nosso camarada Adriano falou, que é seríssima, muito preocupante
0: é perigoso demais, segundo ponto que você levantou
1: aí, a questão
0: da tensão racial eu não lembro se foi um uma palestra, ou se foi um texto que eu li, eu tô tentando lembrar agora, vai ficar aí faltando, querido ouvinte, foi mal. É, em que se falava muito do início do século XX, em que muitos negros vieram, negros americanos, norte-americanos vieram pro Brasil com a promessa de democracia racial, né? Como o Brasil conseguiu exportar essa ideia de que aqui não havia tensão racial como havia nos Estados Unidos, especialmente após a, a Guerra Civil, a criação dos grupos supremacistas como a Ku Klux Klan, enfim. E aí eles vieram e migraram para o Brasil no período, né? Uh, e, inclusive, o Brasil participou de uma conferência que aconteceu na Inglaterra, né? Uh, que eu sempre esqueço o nome, mas teve uma conferência das raças, se eu não me engano, em que uhum. o Brasil defendeu a ideia de eugenia e, de, e que a miscigenação acabaria com... O, o negro no Brasil. né? A miscigenação, possuosamente, levaria ao fim do
1: negro. Inclusive, Adriano, essa, essa vinda essa de, de muitos negros ao Brasil teve como consequência aqui no Brasil é, a questão do, do, dos neopentecostais. Né? O movimento neopentecostal ele é trazido nesse momento. Né? E, e, inclusive, um, uma grande cidade que recebeu os negros foi a cidade de Americana que tem esse nome por isso no interior de São Paulo, que uhum, né? uhum, recebeu uhum, isso. Então, isso foi uma herança né? é, dos negros, desse movimento neopentecostal que tem aqui no, que toda, que tem aqui no Brasil, que é muito forte né? no, no sul dos Estados Unidos.
0: É, terceiro ponto que me lembrou, quando você falou do FDA, do, né? uh, do, do Roosevelt. Eu lembrei daquela... Da, da, da eu não lembro se isso é anedota ou se isso é fato, cara. Eu não pesquisei. Eu, eu fico naquela leitura dinâmica de... Caraca, eu vou pesquisar a fonte. Eu esqueço de pesquisar. Que <risos> o Dom Pedro II, ele concorreu a eleições nos Estados Unidos. Um negócio muito louco que não se imaginava. Eu não lembro se isso é fato. Eu não sim, lembro sim, se isso é, é fato ou é, não é. É uma verdade, mas... é uma
1: verdade, uma verdade sim.
0: Né? imagina o imperador do Brasil, né, Presidente dos Estados Unidos?
1: É, não, obviamente que ele não concorreu, digamos assim, por ter se candidatado de fato, né, mas ele ele foi votado, digamos assim, né?
0: É, houveram, houveram cidadãos americanos que votaram em Dom Pedro II. É,
1: é... é pois é, pra, na, na, ele foi ele foi ele, porque o Dom Pedro II ele tinha essa ele tinha essa questão né de ser um de ser um de ser um de é uma pessoa que tinha um, uma boa uma boa imagem, assim uma boa representação, uh, ele tinha com um, um, um marketing político muito bom, né ele era admirado no mundo e vendia aquela ideia de estabilidade, né que o Brasil era um país estável e tal, é, vencedor da Guerra do Paraguai e tal, e ele concorre na eleição de 1876, concorre entre aspas, né? Aham,
0: uhum, é votado. É criatura né?
1: simbólica, sim, sim.
0: É, outro ponto que na sua fala da Guerra Civil que me lembrou é a questão que, por exemplo, hoje nos Estados Unidos vende-se muito a ideia é, de que o Partido Democrata ele é um partido mais liberal e de que o Partido Republicano ele é mais conservador né? Sim. Uh, e que só existem esses dois partidos, o que é uma falácia. existem É, é a questão de colegiado, a eleição deles funciona Nos Estados Unidos tem mais partidos contado, que no Brasil,
1: Adriano. Lá são mais de 2 mil partidos.
0: Mas você não consegue... É justamente por causa daquela divisão de condado, um negócio que não existe aqui. Você tem eleição distrital. Então você tem sim, eleição para uma série de cargos que aqui no Brasil você não elege. Você elege é, membros do Executivo e Legislativo e eles vão montando o governo. Lá nos Estados Unidos, não. É você que monta mesmo. né? Cidadão sim. vota em uma multiplicidade de cargos que não existem aqui no Brasil por causa do sim. modelo eleitoral.
1: Cargos de polícia, cargos sociais, cargos administrativos Sim, menores, isso. cargos no judicial. Né? E também, Adriano, tem uma questão é. nos Estados Unidos que lá a política está muito ligada ao mercado financeiro, né? Às finanças de forma geral. Então, é, porque os dois O lobby dois é partidos... liberado lá, né? Exato, exato. O que, é que no Brasil a gente chama de corrupção, lá eles chamam de lobby. né? Isso, é... Isso. É, é assim, os, gr os grandes grupos empresariais, eles apoiam um partido ou outro e eles preferem não investir num. num... Partido menor, né, que esteja surgindo aí. Nos Estados Unidos tem Partido Socialista, tem Partido Verde, tem Partido Liberal, né, tem tudo isso. Só que como a, a política é muito dominada por esses dois polos, né? E é por isso que esse termo polarização me irrita, faz um. Assim, cara, a política ela é polarizada desde que o mundo é mundo. Parece que as pessoas descobriram isso somente agora, né? Mas é, então é muito difícil entrar um terceiro membro, uma terceira via aí nesse processo dos Estados Unidos, né? Às vezes até entra. Por exemplo, é. nós temos dois. Senadores atualmente que são senadores é, sem filiação partidária com esses dois partidos, né? Mas, por exemplo, eles votam junto com os democratas, então é liberal, mau mesmo também, né?
0: Uhum. Não, mas eu, eu comentei essa questão do partido porque durante a Guerra Civil Americana, os republicanos eram abolicionistas, enquanto que os democratas eram escravocratas, né? Sim, o, sim. O, o Lincoln era o presidente eleito pelo Partido Republicano.
1: Sim, então, e, e, e ele era da ala mais liberal dos republicanos, mais liberal no sentido político, né? Então, uh -huh. é, 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 isso é muito bizarro a gente pensar isso hoje, e que o Partido Democrata era o Partido do Sul, né? era o Partido Sim. Escravista e tal. Tinha muitos membros democratas envolvidos com a KKK, né? com os Cavaleiros Camelli, então isso é muito, muito louco, né, cara?
0: Eu não acho tão louco se você parar para pensar que o PSDB no Brasil ele é fundado como um partido de centro-esquerda e que hoje Sim. você tem como maior representante João Dória como governador de São Paulo.
1: Exato, exato.
0: De esquerda, gente, ele não tem nada. Tá é,
1: é, é, mas eu acho, eu acho que a guinada do, do PSDB, ela está muito mais inserida, ela é muito mais palatável, porque ela tá sai de uma centro-esquerda para centro-direita, obviamente com figuras mais, né, Fernando é, Frederico Cardoso, né, Mário Covas, Mário por exemplo, ele, ele apoia o Lula na eleição de 89, sobe no palanco o Lula e tal. O então, Frederico Cardoso, tem ali uma relação ok com Lula e tal. Eu acho muito mais palatável do que essa Gnada. Obviamente que o processo dos Estados Unidos é muito mais longo, né? O que era impensável, por exemplo, até, o, até logo ali, no, um pouco antes da, Primeira, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Né? Uma guinada muito doida nesse sentido aí.
0: E, por fim, é, tentar entender se algo semelhante aconteceu nos Estados Unidos de uma invasão ao Congresso porque essas conspirações é, como o assassinato do Lincoln como o assassinato do Kennedy que até hoje é uma das grandes interrogações da história dos Estados Unidos se algo semelhante aconteceu né? porque o, o que me aparentou no dia 6 de janeiro uhum. foi algo semelhante a Sei lá, tomada do, do, do fechamento do Congresso, 68. É um negócio assim: não, não vai entrar ninguém aqui, não. Acabou, é, fechou, roubaram o pertence da, 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 da presidente da Câmara. Um negócio assim, caraca. De, de onde surgiram, sabe, o, o, os malucos? A gente vai fazer um uhum. episódio só pra falar de onde surgiram esses malucos. Malucos, muito entre aspas, porque é um negócio que tá se desenvolvendo nos fóruns obscuros da internet, já tem um tempo. Os caras não surgiram de repente agora, dos buracos, né?
1: É, tiveram redes sociais como, como o Parler e o Gap que basicamente cresceram com isso.
0: Inclusive o Parler ou Parler, eu não sei como se pronuncia, né? Ele foi bloqueado... Eu pelo...
1: falo Parler. <risos> é,
0: também, eu nunca usei, mas é, a gente tentou fazer uma pesquisa sobre ele, né? Foi um negócio bem trevoso, pior do que Twitter. Parece que o Google, não sei o que, eles bloquearam o servidor dos caras. Não sei se está funcionando, mas não.
1: Ele era hospedado pela Amazon. Ele perdeu a hospedagem na, 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 na Amazon.
0: Valeu aí, o oh Jeff Bezos, homem mais rico do mundo. Fiz alguma coisa que preste, né? Só <risos> roubado.
1: O único que ganhou dinheiro na, na pandemia.
0: Não foi o único não, né, cara? Eu acho que bastante gente ganhou, ganhou dinheiro, né? É, não foi só ele não na verdade a mulher dele se tornou a mulher mais rica do mundo quando eles se separaram né? você tem noção sim, de sim. quanto dinheiro tem esse maldito na, na separação de bens a mulher dele se tornou a mulher mais rica do mundo seguindo com, com, com essa ideia então voltando a, a invasão capital o PIB dele,
1: só, só uma informação nada a ver o PIB do Jeff Bezos ele só não é maior do que o PIB de oito países na, na, na América tá bom Detalhe que eu tô falando, o PIB do Jeff Bezos. PIB. é <risos> muito tanto dinheiro que se mede em PIB. Mas, enfim, segue o baile. É, isso é muito sem vergonha isso, né, cara? Mas
0: o, o que eu queria imaginar é o seguinte. É, essas conspirações que aconteceram ou não, do Kennedy, por aí vai, do, do, das crises que os Estados Unidos exportam, essa crise eles exportaram no sentido de que o negacionismo... Que ganhou muita força no governo Trump Está acontecendo em outros países do mundo O Brasil é um grande exemplo disso né? essa, essa antipolítica Sim. Essa pós-política do, do, Da figura que não é ligada à velha política Mas que na verdade é, é Isso não é novidade uhum. né? Isso está espalhado por aí Mas A, a tomada do Capitólio ela foi vista pelo mundo inteiro né? Os Estados Unidos não teve como esconder A merda que deu. Ele não teve como colocar para debaixo dos panos. Foi mostrado ao
1: vivo, né, cara? Ao vivaço. Entendeu?
0: Então, eu acho que isso é... Cria uma mancha, cria uma mácula, um negócio que não vai ser esquecido, né? Apesar de todas, é, todas essas é, é, imagens, né? essas, essas falácias, esses simulacros de... É, estabilidade, democracia que se vende dos Estados Unidos agora não tem mais simulacro nenhum para se fazer, o negócio está escancarado na cara dos caras Sim. e vamos ver que tipo de governo o, o Joe Biden vai conseguir fazer, porque ele vai ter maioria, aparentemente ele vai ter maioria se isso não mudar daqui a um tempo então ele vai conseguir fazer a campanha política dele governo Trump é um negócio tão terra arrasada especialmente política externa agora do ponto de vista brasileiro né tem muita gente que fala que uhum. é, teve criação de emprego Eu sempre questiono que tipo de emprego Qual, foi bom emprego? foi um emprego que remunera bem? ou é para trabalhar como carvoeiro? porra e vai trabalhar como carvoeiro na p*** na... mas a, a... é tão terra arrasada o governo Trump que Joe Biden vai parecer um estupendo estadista, sabe? É como, sei lá, o Clinton era lembrado pós-W Bush. Ah, o Clinton era um bom estadista. Pô, nada p... nenhuma de bom estadista. Fez guerra pra caraca, fez guerra na Bósnia. Tipo, passou assim porque aí veio o W Bush e o W Bush fez um monte de cagada. Eu tô prevendo isso, sabe? Eu tô prevendo algo assim, Trump é tão ruim que Biden vai parecer bom... No, no parâmetro Trump, mas não é bom. bom. Não sei se você concorda.
1: Concordo, eu acho, acho que essa, essa análise ela faz bastante sentido. Só para fazer um paralelo aqui, Adriano: a última vez que o Capitólio foi invadido foi em 1814. 1814, quando os, os britânicos invadiram o Washington, como eu já como eu tinha falado lá atrás, na, na Guerra Segunda Guerra de Independência, se chamada, e tacaram fogo e foi perdido todo o acervo e tal que se tinha na época. Então, para vocês verem como foi algo é, bizarro, assim. E, e o mais estranho assim para gente, né? Que cara foi durante uma sessão, os, os, os parlamentares estavam lá votando e tal, e foi durante a sessão. Tipo, teve gente que sentou na, na, na cadeira do, do, do presidente, que lá nos Estados Unidos, que, assim como na Argentina, quem exerce o cargo é o vice-presidente, né? Lá o vice-presidente não é tão figurativo. Um abraço para o Temer aí, é, quanto aqui no Brasil, digamos assim. Como é que não quer dizer como é não, né? Nas, pelo que nós já vimos aqui, não deveria ser algo que causasse tanto espanto para a gente. Mas no que você fala aí, Adriana, é, é a, mais pura, a mais pura verdade. Assim. E, o, e o, o, o Joe Biden, um, 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 um governo, aí já é uma, uma análise que eu estou fazendo aqui, uh, que vai ser muito propício a ele. Porque o esgarçamento do tecido é, democrático político dos Estados foi tão grande que nós vamos ter, por exemplo, como se provou agora né, nessa votação do, do, do segundo impeachment, ou uma outra questão, né, que país estável é esse que um presidente em quatro anos recebe dois, recebe dois processos de impeachment. Né? Tiveram alguns republicanos que votaram a favor. Então, uma, uma análise que eu faço é que o próprio Partido Republicano ele tende a rachar a ala trampista de um lado e figuras importantes como o Mitch McConnell, que é o líder da maioria, que a a tá um discurso antitrampista muito forte, o próprio Marco Rubio... O Ted Cruz, que era um trumpista e hoje é um antitrampista, então isso pode provocar, inclusive, um racha partidário mesmo, que é uma coisa que seria também bastante é, é nova né na política americana. Pode não ser uma, uma rachadura na cara, mas pode ser uma rachadura que você vai ver claramente dentro do meio partido duas alas. Né? E isso pode, por exemplo, favorecer o Joe Biden, a governabilidade dele, porque ele já, já tem a maioria na Câmara, lembrando que nos Estados Unidos um o mandato de deputado congressista de dois anos. Daqui a pouco tem eleições ao Congresso de novo, na qual provavelmente os democratas vão continuar com a maioria. No Senado, os democratas vão ter a maioria agora. né é, Existem mais senadores republicanos, mas é, a, a diferença ali é entre dois senadores, mas tem dois, dois senadores sem filiação partidária, mas que costumam votar com os democratas, e no caso de, de empate quem decide é vice-presidente, no caso agora a Kamala Harris, então o Biden deve ter maioria no Senado, lembrando que o mandato para senador nos Estados Unidos é de seis anos, aqui no Brasil é de oito, tá, então pelo menos por dois anos aí ele deve ter uma certa governabilidade, tá, e essa é uma coisa interessante que desde 2009 os democratas não têm maioria nas duas casas, E é, justamente o que acaba com essa maioria é a crise de 2008, então tem muitas coisas, apesar de se falar muito do, do trampismo e, de fato, o trampismo não vai morrer. Tem estados aí, por exemplo, a Flórida, onde o trampismo até cresceu, tá? mas o Biden ele deve ter um cenário bastante favorável, né? Ele, um cenário de retomada econômica, porque a vacinação ela deve seguir nos Estados Unidos, de, uma, de um, um esforço mundial que eu prevejo para fortalecer as instituições, as instituições ditas globalistas, né? Por, por, por uns e outros aí como a ONU, a OMS, a OMC, tá? E a economia dos Estados Unidos deve ter passado por um crescimento após essa crise gigante, né? É, quando você está no fundo do poço, onde a única opção é subir, então deve haver um crescimento econômico. É, então eu prevejo para o Biden aí um cenário bastante favorável a curto prazo. A longo prazo eu acho que devem pesar algumas coisas como essa extrema-direita nos Estados Unidos, que é extremamente forte ainda. Essa, essa ala não-trampista do Partido Republicano, até que ponto eles vão favorecer ao governo Biden quando esse fenômeno do trumpismo der uma, der uma arrefecida? Será que eles vão continuar com essa, com essa postura, pelo menos neutra, digamos assim? É, a, até que ponto essa questão, a questão da China vai ser forte, vai permear o debate de político americano, até porque só vamos lembrar que o Biden em nenhum momento ele falou que vai ter uma política mais amigável com a China. Ele falou em se aproximar especialmente da União Europeia, porque tanto os democratas quanto os republicanos têm essa política anti-China bastante forte, então num curto prazo e um outro elemento que vale a pena a gente falar aqui também, Adriana, é a própria idade do Joe Biden, né? Ele deve terminar o mandato o mandato dele de quatro anos com mais de 80 anos. Então eu acho bastante improvável que ele, por essa questão da idade mesmo, tente uma reeleição. Eu ficaria muito surpreso, eu acho que ele tá, estará preparando o terreno para a Kamala Harris, que a gente pode estar tá vendo aí, uma re, um Remember the Time aí da, da, da eleição com a, com a Hillary Clinton, né? E a Kamala Harris, lembra sempre lembrando que era é uma mulher filha de imigrantes, de com, com parentesco negro também, mulher nos Estados Unidos... É, por mais que as mulheres tenham um papel muito importante nos Estados Unidos, como a própria Kamala Harris, como a Stacey Abrams, que eu é, vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre ela, como é, é, a Ocasio-Cortez, como a própria Nancy Pelosi, que é presidente da, da Câmara, dos deputados, né? ainda uma mulher presidente dos Estados Unidos ainda é uma coisa uh, muito uh, difícil de se imaginar nessa top política, por mais que tenha havido todo esse avanço, né? Porque sempre é sempre importante lembrar, nos Estados Unidos, a eleição lá não é para a maioria, a eleição ela é distrital. Então, tem toda uma, 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 uma dificuldade que as eleições para Hillary Clinton nos mostraram aí em 2016. Então, eu prevejo um mandato a curto prazo favorável ao Biden, mas até que ponto ele conseguirá manter é, esse cenário favorável é que fica aí a grande questão.
0: Você falou dessa eleição aí do Senado, essa mudança de perfil... É, o caso da Stacey Abrams, o que, que a gente pode tirar aí de relevante para os próximos anos aí dentro do, da política americana?
1: É, então, é, meus caros ouvintes e meus, meu cara Adriano, o, a, a Geórgia é um caso extremamente interessante porque a Geórgia é um estado daquele chamado Deep South, né? Para quem, para os nossos ouvintes, Deep South é aquela área onde o racismo é mais arraigado nos Estados Unidos e são estados que têm o PIB, por exemplo, bem menor que os Estados Unidos. Uh, se nós formos considerar somente essa região do Deep South, que é Tennessee, Kentucky, Geórgia, as Carolinas, né, é, eles teriam um PIB um, um PIB per capita, talvez, assim menor, por exemplo, equivalente que o do Brasil. Então, é uma, uma região que... própria consequência ali da, da, da Guerra Civil, onde não houve um projeto de governo para tentar dinamizar a região, enfim. Então, uma região onde o racismo é bem arraigado, né? E nessa mesma Geórgia, a partir de 96, vocês vão lembrar que a Olimpíada de, as Olimpíadas, 96 foram na Geórgia, em Atlanta, é, houve um processo ali de mudança democrática, é, de participação política, e especialmente de mudança social, na qual a população negra, que é 30% da população da Geórgia, é, onde um dos estados onde a, população grega, onde a população negra tem uma maior participação no total da, 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 da população, né, 30%, onde houve uma gradativa mudança de cenário e que essa mudança terminou, por exemplo, com o Joe Biden, um democrata, vencendo as eleições na Geórgia, algo que era completamente impensável, e os dois senadores eleitos pela Geórgia serem democratas. Esse é um processo que começa em 96, tá? como eu já disse com as Olimpíadas. Posteriormente, o governo da Geórgia passa a incentivar bastante a atividade cinematográfica. Vocês podem reparar aí que a maior parte dos filmes, podem ver lá o logo... É, Vingadores, filmes da Marvel e tal. Vocês veem lá o logozinho de Atlanta, que é uma, é uma laranjinha, que é um estado e uma cidade que produz muita laranja. Né? Até hoje é uma economia um pouco forte na, na fruticultura, apesar de estar se desenvolvendo mais a tecnologia. É, então, é, é, esse processo vieram muitas pessoas da Califórnia, por exemplo, com o custo de vida na Georgia é mais baixo, vieram muitas pessoas de Nova York, por exemplo. Então, com isso, surgiram novas oportunidades de emprego e a população, de forma geral, foi se qualificando, e uma figura fundamental nesse processo é a Stacey Abrams, e quem é a Stacey Abrams? É uma ativista da causa negra, é uma advogada e escritora, que ela teve um papel fundamental, em ela tem um, um, um projeto chamado Georgia Project, né? que, que hoje, mudou até de nome, chama Fair Fight, Luta Justa, que incentiva a população negra a votar e ter consciência política. E ela começou esse processo lá em 2006, quando ela foi eleita para a Câmara Estadual da Geórgia. Depois, em 2010, ela se torna líder dos democratas na Geórgia. Ela chega a concorrer em 2018, né? mas ela perde a, 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 as eleições é, só por 55 mil votos. E parece muito, a gente falando assim, mas para o caso de Geórgia, uma negra, com um republicano branco, é bastante pouca coisa. E esse processo de formiguinha lá desde 2006, e isso vale muito, por exemplo, para os partidos, né, para o senhor PT, para o senhor PSOL, né, fazerem um trabalho de base. Olha como esse, pro, esse projeto de base estimulando, lembrando que nos Estados Unidos o voto ele não é obrigatório, tá, gente? É, é toda uma, uma, uma construção de narrativa na qual a população negra tomar consciência da importância do voto. E todo esse processo, ele vai, ele vai acabar na vitória do Rafael Warnock, que derrotou o Kelly Laffer, Kelly Laffer era um trampista e do John Ossoff, que derrotou o David Pardo, que também é um trampista Ou seja, dois senadores democratas na Geórgia, algo que há 20 anos atrás seria completamente impensável. Tá? E isso vai ser muito importante, porque os planos do, dos democratas, do Joe Biden, né, ele tem quatro é, 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 diretrizes do governo dele, digamos assim, que é o novo auxílio emergencial, a expansão do serviço de saúde, no chamado ObamaCare, né, que o Trump, por exemplo, batia bastante e agora, na época da, na, da pandemia, ficou, ficou tão claro como é necessário ter um sistema de saúde mais democrático, digamos assim. A questão do aquecimento global também né, e uma reforma no sistema imigratório. Então, para isso, é necessário ter a maioria nas duas câmaras, até porque nos Estados Unidos, quando você monta seu secretariado, equivalente no Brasil ao ministério. Isso tem que passar pelo crivo do Senado, então de novo, olha a importância desse processo. Então, com com a, a eleição do Warner e do do Ossoff, vai ficar mais fácil e um, um fato que é importante, o Warner é o primeiro senador negro eleito pela Jorge, primeiro. é isso, né, olha a importância que existe nisso. E o Warner, ele é da mesma igreja que era o Martin Luther King. E muitos Inclusive falam que ele é o novo Martin Luther King. né? E o, o, o Ossoff é o senador mais novo eleito desde o próprio Joe Biden, há muitos anos atrás, né? em, em 1973, ele foi eleito também com 33 anos, e John Ossoff é um judeu, ou seja, num Estado que é caracterizado pelo racismo, que até pouco tempo a bandeira do Estado era a bandeira dos confederados, elegeu um negro e um judeu. Então, como essa mudança econômica, olha como é que isso transformou o cenário político da Geórgia. Então, eu queria fazer essa abordagem aqui, Adriano, é, para a gente perceber como política não é feita de um dia para a noite, mas como sim um trabalho bem feito e mudanças sociais, especialmente, né? mas que isso na Geórgia, é, com o papel de uma mulher negra, proporcionou a vitória de um democrata ao que era impensável, lembrando sempre que aquilo que o, que o Adriano falou, né, que os democratas de hoje não são os democratas de outro tempo, e que elegeu um negro e um judeu para o para o Senado na Georgia, né?
0: Bom, pessoal, lembrando vocês aí de seguirem a gente nas nossas redes sociais, o Instagram é o Papo de Zé Oficial, deixa lá seu comentário, o que, é que você achou desse episódio sobre política norte-americana, sobre democracia, sobre estabilidade, sobre a mudança do paradigma democrata republicano. Meu amigo Caio, um salve, uma boa noite, até o próximo programa.
1: Boa noite, meus queridos ouvintes, boa noite, Adriano. Gente, queria deixar uma dica rapidinha aqui é o livro Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, que inclusive usei como base para pesquisa para esse episódio. É um livro que eu recomendo bastante. aí. É, ele está em promoção numa certa uma certa loja aí grande, que a gente até mencionou lá no episódio. Não vou fazer propaganda, porque não está patrocinando a gente. Mas é a diquinha para vocês aí, que fala muito sobre a América do Sul e um pouco também sobre os Estados Unidos. Como, a democracia, como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky. Beleza? Então é isso, rapaziada. Valeu. Abraços.
0: Lembrando que se você comprar lá o aparelhinho para ler os livros dessa tal loja que a gente não vai falar o nome, o livro sai ainda mais barato, né? então
1: Tem isso, tem isso. Aquele outro aparelhinho que também não vamos falar o nome, mas vocês sabem qual é.
0: Se vocês quiserem patrocinar o Papo do Zé, a gente está aceitando. Um abraço.
1: Sim, um abraço, rapaziada. Valeu.